0: Igreja, eu queria que projetasse pra gente Hebreus 11, 6. O que nós vamos apresentar hoje são caminhos dos quais nós vamos aprender para que a gente consiga destravar várias coisas que estão em nossa vida travada. Então, eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção. Para que a gente não perca nenhum momento. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O significado de galardoador, galardoador é aquele que tem característica de galardoa. Confere galardão. Prêmio, Recompensa a algo ou alguém. Quando nós estamos aqui toda quinta-feira, né, e nós estamos no culto da vitória, o que nós estamos procurando é justamente o galardão. Que Deus abra as portas para nossas vidas e nos conceda um milagre. Queridos, nessa ministração... Nós vamos compreender que sem o exercício da fé, seremos como os demais mortais. O que o Senhor nos propõe passa pelo caminho do sobrenatural. Se não manifestarmos em nossas vidas um poder que vai além do nosso limite humano, fracassamos em realizar os milagres de Deus na terra e em nossa vida. Presta atenção, Deus somente realiza seus propósitos através de você. Não há outra forma de Deus agir nesse mundo que não seja através de você. Tudo que acontece nesse mundo, que é de maneira sobrenatural, é através de você. Para que nós possamos compreender o que vai ser ministrado na frente, nós precisamos saber algumas coisas de princípio. Alguns significados dos quais nós vamos falar aqui nesse momento. Uma deles é o significado de fé. Porque o próprio texto diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que, que é? Se nós formos pegar lá do grego, a palavra fé é pistis, e no hebraico é emuná. No hebraico, a palavra fé quer dizer confirmar Aquilo que está escrito se tratando de fé seria vivermos conforme está escrito na Bíblia Sagrada. É você crer na veracidade e na infalibilidade da Bíblia. É obedecer aos seus ensinamentos. Existe diferença entre fé e crer. Você pode crer em qualquer coisa. É? Por exemplo... Eu creio que o diabo existe. E ele realmente existe. Mas a diferença que tem é que a fé só pode ser no Senhor. Pois a fé vem somente de uma maneira e é ouvindo a palavra do Eterno. Uma outra coisa muito importante que nós devemos aprender é a cerca da esperança, na verdade, perdão, a cerca da perseverança. Por que perseverança? É muito simples, porque as coisas não vêm da maneira que nós queremos. Nós precisamos perseverar no caminho. Mas o que significa perseverar? Perseverar vem do latim, perseverare. Significa manter-se firme, persistir. Ele é formado por duas palavras, que é per, que é totalmente, e mais severos, que é estrito, sério. E daí vem a origem da palavra manter-se firme. Então, perseverar é manter-se firme. Paciência e perseverança do grego também é uma coisa muito parecida. O substantivo grego traduzido de perseverança significa capacidade de aguentar ou manter-se firme em face da dificuldade. Porque o que nós passamos nesse mundo, na verdade, é muitas dificuldades. E, no entanto, a perseverança é justamente isso, a nossa capacidade de permanecer firme, apesar da dificuldade estar atuando sobre nossa vida. Perseverança... Deus provê a base para edificação no firme fundamento da verdade cristã. Fora desse fundamento, a perseverança seria impossível. Porque ela envolve o fato de estarmos arraigados, edificados nele e confirmados na fé. Isso está lá em Colossenses 2, 5 7. A obrigação que temos como cristão é nos apegarmos aos fundamentos oferecidos por Deus. Embora essa palavra seja raramente usada na Escritura, ela expressa um conceito que encontramos repetidamente na Bíblia Sagrada. Perseverança. Em Romanos 5.3, ele deixa o seguinte. E não somente isso, mas exultemos enquanto em tribulações, visto que sabemos que tribulação produz perseverança. Então, toda vez que nós estivermos em dificuldade, toda vez que nós passamos tribulação, se nós nos mantermos firmes, essa dificuldade que nós passamos faz com que nós nos mantemos firmes nos caminhos do Senhor. A outra palavra que nós devemos aprender, que a gente fala muito, mas a gente, eu acredito que a gente não tenha um sentido básico da palavra que se chama de milagre. Nós falamos em milagre, 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 mas o que, que seria realmente um milagre em nossas vidas? A palavra delivada do latim mirúculum, que em sentido lato se aplica a qualquer acontecimento maravilhoso. Quando uma coisa acontece de maneira extraordinária, nós falamos assim, só pode ser milagre. Mas na Bíblia, usa-se em sentido restridos, significando um ato de Deus, que de um modo visível é um desvio das conhecidas operações do seu poder com o fim de autenticar uma mensagem divina. Então, quando as coisas acontecem, ou quando um milagre acontece, nada mais é uma forma de autenticar aquilo que ele está colocando para a gente. Milagre é algo impossível de ser realizado aos olhos humanos. E científicos também. Porque você não tem como comprovar. Quando algumas pessoas falam a respeito de gnóstico, significa o seguinte, ele acredita se puder ser provado. Porque o conhecimento vem da base daquilo que você conhece e daquilo que você é capaz de comprovar. Aí, que aí vem também a coisa de milagre, só que no outro sentido que eu não vou entrar a fundo, para a gente não perder tempo da nossa progressão. Entende-se por milagre a ação, o fato ou acontecimento que é impossível de explicar-se segundo as ciências naturais. Atribuindo-se então ao acontecimento, ao mover sobrenatural de ordem divina. Ou seja, de Deus. Então, um milagre só pode ser e só pode vir de Deus em nossas vidas. E um milagre tem que ser de forma sobrenatural. Porque o natural eu faço. O natural eu sou capaz de fazer. O sobrenatural... É que eu não consigo, aí eu dependo de Deus. E é essa dependência que nós temos que aprender. Em Hebreus 11.1 diz que, Ora, a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmãos, eu estou lendo um livro, né, com um grupo de estudos lá da, da empresa que eu trabalho, que eu presto serviço, né? E quando fui confidado a ministrar nessa quinta, Deus me apontou para o capítulo 9 desse livro. Ele se chama A Chave da Relevância. Ele é escrito por Danilo Figueira, tá? que é um escritor que eu admiro muito, já trabalhei outros livros deles aqui na igreja. Nós utilizamos o mesmo livro também a, a, do, do, da Escola de Crescimento, no domingo. E é sobre esse capítulo que nós vamos ministrar. Então, as devidas honras né, que eu vou ministrar é tirada do livro Chaves da Relevância. Prestem atenção. Hoje nós ministraremos os caminhos para extravar o sobrenatural de Deus com atitudes de fé na sua vida. À medida que eu for ministrando... E se vocês sentirem e compreenderem daquilo que está sendo ministrado, nós vamos falar amém. Se nós não estivermos compreendendo, nós vamos falar misericórdia. Porque é o Espírito Santo vai descer sobre nós e vai nos dar todo entendimento e sabedoria para que a gente consiga compreender a palavra de Deus. Amém? amém. Bom, então vamos lá. O tema é destrave o sobrenatural de Deus com atitude de fé. A primeira coisa que nós devemos fazer é Ouse crer no melhor de Deus. Deus hoje quer fazer coisas extraordinárias em sua vida. O caráter generoso de Deus está buscando uma ocasião para operar o sobrenatural e acrescentar aquilo que naturalmente não podemos, não podemos conquistar. Percebe que quando Ele fala que Deus procura uma ocasião, é porque Ele precisa que você se manifeste, é preciso que você tenha uma ação para que Ele use isso para se manifestar. Porque vocês percebem que quando nós entramos num momento de oração, quando nós entramos num momento de campanha, quando nós estamos unidos orando por um propósito, o propósito acontece. Então é isso que Deus fica esperando da nossa vida. Ouse crer no melhor de Deus, então Ele só está esperando uma ocasião para te abençoar. Os milagres de Deus são uma linguagem do seu amor. Nós precisamos entender a dinâmica dos milagres. Ah, fazer, milagre agora também tem dinâmica? Tem. Todas as coisas que Deus coloca em nossas vidas, Ele trabalha em cima de um propósito. Os milagres de Deus não acontecem sozinhos. Os milagres acontecem em parceria entre você e Deus. Onde você entra com a fé e Deus entra com o seu poder ilimitado. Juntos, o impossível, deixa de existir. Juntos, o impossível acontece. Vejam bem. Precisamos definir o que queremos conquistar no Senhor. Nossas conquistas são travadas por falta de objetividade. Não sabemos o que queremos. Já viu aquela história, que é uma, é, uma, é uma temática muito grande, onde Alice chega diante do gato risonho e fala assim, qual o caminho que eu devo seguir? E ele fala, para onde você vai? Ela fala assim, não sei, eu estou perdida. E ele responde, bom, para quem está perdido, qualquer caminho serve. E é justamente isso que Deus quer colocar na sua vida agora. Nós precisamos definir com Deus o que queremos. O que queremos nós conquistar diante de Deus? Qual o objetivo que eu quero diante de Deus? Se eu não conseguir definir isso diante de Deus, eu não consigo ir para lugar nenhum. E dessa forma o milagre não tem como acontecer. Se não sabemos o que queremos, Deus não vai te abençoar. Precisamos definir primeiro diante dEle. Senhor, é isso que eu quero. Quando Jesus perguntou ao cego Bartimeu, Escrito em Marcos 10, 51, o que queres que eu te faça? Ele poderia ter pedido o natural. Água, comida, dinheiro, bens. Ele poderia se acomodar com a visão, né? ou seja, com a falta de visão. Ele poderia ter pedido várias coisas que seriam naturais. Ele poderia ter pedido para ser sustentado. Para ficar confortável com a sua falta de visão. Mas, no entanto, o que foi que ele falou? Ele pediu o sobrenatural de Deus. Ele chegou e falou assim, mestre, que eu veja. Uma vez que nós temos definido o nosso propósito, preste atenção mais uma vez. É hora de exercitarmos a fé. Isso é muito além de um desejo de coração. É a chave que abre as portas dos mundos dos milagres. A nossa fé. A fé demanda atitude. A fé demanda ação. Aquele cego Bartimeu, antes de ser curado, primeiro ele chamou a atenção de Jesus. Jesus. Não sei se vocês recordam, quando ele percebeu que Jesus estava passando, ele chegou e gritou: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele gritou mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas que estavam ao seu redor, as pessoas que estavam perto dele, disse: Fique quieto, para de gritar. E no entanto, ele não desistiu, ele continuou e falou, gritou mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nós precisamos exercitar nossa fé. Quando Jesus o chamou, ele executou a segunda ação. Lançou de si a sua capa. Lançar de si a sua capa significa que ele abandonou a situação que o identificava como um cego pedinte. Quando você chamar a atenção de Deus e Ele disser que você deva caminhar na direção dele, você tem que abandonar aquela situação do qual você quer abandonar quando o cego batimeu lançou fora de si aquela capa aquela capa que era o que identificava como um pedinte era o que identificava como um mendigo era o que identificava como um cego ele lançou fora de si a capa, a nossa atitude a nossa ação que nós temos que fazer é largar aquilo que nos incomoda porque enquanto nós estivermos agarrando aquilo que nos incomoda nada vai mudar, nós precisamos de uma ação nós precisamos de uma atitude fé é a certeza que se espera e a convicção de que não se pode ver ainda. Ainda. Outro exemplo de fé muito grande na Bíblia é a viúva de Sarepta. Eu não sei se vocês recordam, acredito que já tenham sido ministrados várias vezes aqui. Elias, ele havia professado né, profetizado, em virtude da maneira com que o rei estava conduzindo a seu, a, o seu reinado, e ele disse, não vai chover durante três dias. E quando ele fez isso, ou seja, quando alguém profetiza alguma coisa, é claro que o inferno não vai ficar quietinho, ele vai procurar uma retaliação. O que que a Jezabel fez? Vou mandar matar esse cara. O que que Deus fez? Olha, vai e fica num reacho. Aí o Riacho secou, porque como, não, como era ele decretou a via seca, o Riacho checou e falou o seguinte, o, o, Elias, sai daqui, sai da onde você está, entendeu? e vai para uma cidade onde tem uma viúva, e essa viúva vai te alimentar. Elias, muito obediente, saiu e foi se encontrar com essa viúva de Sarepta. Quando chegou lá, ele encontrou uma viúva católica gravetos, com um pouquinho de trigo, um pouquinho de azeite, e ela estava preparando sua última refeição. Aí eu fico imaginando comigo o seguinte, peraí senhor, o senhor pega tira Elias e manda para uma viúva que iria sustentá-lo, mas ela tinha apenas um punhado de trigo e um, um punhadozinho de azeite, como é que ele vai sustentar esse negócio todo? Aí Elias chegou e falou assim, ó, oh, dá um pouquinho de água. Aí ela pegou e deu água para ele. Aí depois chegou para a e falou o seguinte, olha, é, me dá um pouquinho de comida também. Aí ela chegou e falou assim, oh, Elias, caso seguinte, ó, eu tenho esse punhadinho aqui de farinha, eu tenho esse punhadinho aqui de azeite que eu estava amassando, que eu ia cozinhar para eu e meu filho, e depois nós morreríamos, porque nós não temos mais nada para comer. Agora imagina o seguinte, quem em sã consciência chegaria para você que você está com seu filho, pede a única coisa que vai mantê-los vivos e entrega? É uma coisa bem complicada, é uma coisa difícil, mas no entanto, Elias chegou e falou assim, olha, faz o que eu peço, primeiro para mim, e depois faça um pouquinho para o seu filho. Ela pegou aquela comida dividiu e acreditou, ela teve fé. E essa fé foi tão grande que durante os três anos de seca não faltou comida nem para ela, nem para o filho e nem para Elias. Ela ofertou a Deus através de Elias e não faltou comida durante a seca de três anos que Elias tinha profetizado. Agora é claro, vamos trazer isso um pouco para um, um momento mais perto. Nós falamos em dois momentos da Bíblia, dos quais nós trabalhamos a questão de fé, a questão de acreditar, a questão de profetizar. Eu já contei isso aqui na igreja, mas é, foi um, é uma coisa assim, tão de Deus, que eu gostaria que vocês compreendessem também essa exatidão. Eu morei em São Paulo cinco anos e nós morávamos no quinto andar de um prédio. A minha esposa pegou, olhou para cima e viu uma cobertura. E nesse momento, eu acredito que as palavras delas foram proféticas. Porque ela olhou para esse prédio e disse a seguinte palavra. Deve ser muito bom morar numa cobertura. Se Deus quiser... Nós ainda vamos morar numa cobertura. E ela, failou, ela decretou isso lá em São Paulo. E nós não fazíamos a mínima ideia. Quando Deus nos trouxe de volta para o Espírito Santo, o apartamento do quinto andar que nós vendemos lá, nós moramos numa cobertura hoje em Jardim Cambori. Irmãos, eu não tenho bens dessa forma. Eu não sou rico e nem ganho essas coisas todas. Deus providenciou para que o recurso que ele me deu lá em São Paulo eu pudesse comprar essa cobertura por uma palavra profética da minha esposa. Amém. Que desejou, acreditou e aconteceu. Ela teve fé, ela profetizou e Deus atendeu o seu pedido. Amém ou misericórdia? Amém. A segunda coisa que devemos saber é o trunfo de quem não tem nada a perder. Projeta para mim, segunda Reis 7,9. Me diga uma coisa, nesse mundo, o que é que nós temos a perder? Eu acredito que eu não tenho absolutamente nada para perder, porque tudo que eu tenho não é meu então significa que eu não tenho nada a perder. E é nisso que nós temos que acreditar, porque o que nós temos não é nosso, o que temos não nos pertence, então por que nos agarrar de coisas que não nos pertencem? Se tudo pertence a Deus, e tudo que me dá é Deus, então o trunfo é acreditar que eu não tenho nada a perder. Neste mundo, para onde é que vamos? Há decepção e falta de esperança. Nós vivemos debaixo de governantes, sem temor a Deus, cheios de arrogância e prepotência. A legalidade dada aos demônios pelos pecados da nação nos tem feito mergulhar na miséria, tanto física quanto espiritual. E isso também aconteceu na época de Acabe, lá em 2 Reis. Agora, como é que nós podemos mudar esse quadro? Como é, que nós, como é que nós podemos pegar e fazer com que essas coisas deixem de existir em nossas vidas? Deus, Ele utilizou dois elementos básicos. Primeiro, a voz de um profeta, Eliseu. E a coragem de quatro leprosos que agiram por fé. O que é que temos a perder? Vamos analisar. Os leprosos eram inadequados, mas viabilizaram a transformação. Sua virtude foi a coragem. Eles tiveram coragem para entrar no arraial do inimigo, conforme segundo a reis 7.4. Eu vou passar um esboço mais ou menos da época de segundo a reis. Primeiro, a cidade ela tinha sido sitiada pelos sírios. O que é uma cidade sitiada? Uma cidade sitiada é quando o um exército cerca a cidade toda e você não tem condições de sair dela. Se você sair, você morre. Então você fica lá. Então a cidade estava a cidade tava sitiada por pelos sírios, né? Bom, como a cidade estava sitiada, não tinha como entrar comida, né? Logo a comida vai sendo consumida, vai acabando. Então a cidade ficou sem comida. As condições de Samaria ficaram difíceis, ao ponto de o povo recorrer ao canibalismo. Isso também já foi pregado aqui. Onde comiam cabeça de cocô de pombo, cabeça de burro, carne de cavalo, até os filhos, as mulheres vendiam para poder se alimentar. O rei de Israel culpou Eliseu por essa situação. O que, que Eliseu fez? Eliseu fez uma profecia dupla. Primeiro, ele disse, presta atenção no que eu disse, né? Ele disse, Deus usou duas coisas. A primeira foi a palavra de um profeta. A segunda, a coragem dos leprosos. Então, Eliseu falou o seguinte, olha. Haverá comida suficiente para a cidade atingida pela fome dentro de 24 horas. Ele profetizou. Só tem um negócio, os sírios ainda estavam do lado de fora, a cidade ainda estava seteada. E ele profetizou, em 24 horas, a cidade vai ter comida. Só que teve um general lá que, de, que duvidou da palavra de Elias. Aí Elias pegou e falou a segunda profecia. O oficial do rei que duvidou da primeira profecia de Eliseu, nada comeria, ele morreria. E foi isso que aconteceu também. Por ele ter duvidado da palavra de Elias, ele morreu. Então Deus usou dois elementos. Um profeta, que disse que a comida voltaria. É preciso ter fé para profetizar. Decretar em nossas vidas, baseando-se na vontade de Deus. E é somente os verdadeiros profetas que são capazes de fazer isso. Quer seja no trabalho, nas finanças, na família, nas enfermidades, na nação, os milagres acontecerão através de uma voz profética corajosa. Se você tiver coragem de profetizar sobre suas vidas, acontecerá. Mas é necessário que esse profeta tenha coragem de profetizar. Deus nos deu chave para abrir portas. Se cremos nisso, precisamos de coragem para proclamar. É tempo de termos coragem. Precisamos outra, ousar entrar nos lugares que até agora são dominados pelo inimigo. Crer que o Senhor nos livrará de sermos tragados por suas armadilhas. Lembra dos quatro leprosos? Eles disseram, Pedro projeta para mim. Acho que é 7476 por favor segunda rei 7476 aqueles leprosos eles estavam do lado de fora da cidade aí eles disseram se entrarmos na cidade, há fome e morreremos. Se ficarmos aqui onde nós estamos, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Eles tiveram uma atitude, eles tiveram coragem de ousar. Eles foram lá, e colocaram, e foram entrar no arraial. Eles pisaram no terreno do inimigo. Quando eles pisaram no terreno do inimigo, quando eles ousaram enfrentar o inimigo, quando eles, botaram, quando eles falaram assim, que nós vamos no arraial do inimigo, só que Deus já tinha providenciado o quê? A debandada do inimigo. Deus mandou um exército tão grande, que os sírios ouviram apenas o barulho do exército de Deus, e eles só se mandaram. Eles saíram com tanta pressa que deixaram lá, Toda os seus bens, toda a comida. Aí depois, o que foi que eles fizeram? Coloca para mim, 7 a 6, por favor. Perdão, eu perdi aqui, deixa eu só olhar aqui onde é que está. Bom, eu, eu, eu me perdi aqui, mas vou dizer o seguinte. Eles disseram o seguinte. Quando eles estavam comendo, né? Eles disseram, olha, as coisas boas do Senhor aconteceram. Então, se nós ficarmos aqui e não fizermos nada, nós seremos culpados. Então nós teremos que anunciar. Vamos ao rei anunciar as boas novas. E é isso que nós temos que fazer nós temos que anunciar as boas novas do Senhor foram aqueles reprosos eles tiveram coragem, foram na raial foram lá, viram que tem alimento e agora tinham que pegar, anunciar as boas novas olha, o Senhor providenciou o alimento que Elias havia profetizado na vida da gente Amém. todos nós somos profetas e eu digo para vocês agora profetas, proclamem Deus te ouvirá. A terceira coisa que devemos fazer é... Escolha bem a fonte de seu poder. Escolham bem a fonte de seu poder. Projeta para mim Zacarias 4,6. 6. O Senhor, através do profeta Zacarias, fala a Zorobabel que ele tinha uma missão de reconstruir o templo em nome de Deus. Ele estava debaixo da promessa escrita em Ageu 2.9. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Ele tinha uma missão. E tinha também uma promessa. Mas, no entanto, assim como vocês, vocês também têm uma missão e vocês também têm uma promessa de Deus. Mas, no entanto, haveria, havia muita resistência interna. O desânimo daquele povo estavam apegados a uma velha estrutura do templo de Salomão. Aquele povo estava preso ao passado. Esse era um, era um dos obstáculos que... Zorobabel tinha. O segundo obstáculo eram as resistências externas dos inimigos que não queriam ver o fortalecimento do povo de Judá. Em nossa vida, nós é exatamente isso que acontece. Nós temos sempre resistências internas e resistências externas que vão tentar nos impedir de alcançar aquilo que o melhor o Senhor tem para nossas vidas. A sua força, a força de Zorobabel, é que ele tinha um coração fiel. A palavra de Deus guardada em seu coração, era a sua fonte de poder. O nosso chamado, aquilo que temos em nossas vidas, é construir e reconstruir para Deus. Deus. Construir e reconstruir famílias, negócios, saúde, ministérios, identidade, finanças, sonhos. Esse é o trabalho que Deus colocou nas nossas vidas. No entanto, mas logo que começamos, percebemos que as lutas não serão poucas e nem fáceis. Mas se tivermos a palavra de Deus no nosso coração... Ela será fonte de poder e nos sustentará até o fim. Amém. Mas nós estamos falando em palavra, mas em que consiste essa palavra? Qual é a base dessa palavra? Prestem atenção. Espere totalmente na graça de Deus. Pegaram? Esperem totalmente na graça de Deus. Não por força, nem violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Precisamos viver pela fé. Viver pela fé é escolher confiar na fidelidade de Deus, quando a tarefa que temos é maior que nossos recursos naturais. Quando Deus disse para Zorobabel, não por força, nem, pelo nem por violência, mas pelo meu espírito, ele está dizendo o seguinte, olha, não é o seu natural, não é você, não é a sua força, não é a sua capacidade, é meu espírito. É nisso que nós temos a pagar. A palavra de Deus ela é baseada praticamente na graça de Deus. Quando vivemos pela fé, os grandes obstáculos se tornarão planícies diante de você. Quando vivemos pela fé, o caminho não é árduo. Nós caminhamos por planícies. Não existe morro, não existe obstáculos. Quando nós caminhamos pela fé, Deus nos faz transpor montanhas. E essas montanhas se tornam planícies em nossas vidas. Quando você está do lado de Deus, Deus está do seu lado. Para nós concluirmos essa palavra, se vocês foram capazes de perceber tudo aquilo que foi nos passado, quais são os caminhos que nós vamos servir para que nós possamos destravar o sobrenatural através de atitudes de fé, eu queria concluir falando algumas coisas que vocês devem colocar na vida de vocês. Assim como eu tenho colocado na minha. Assim como o sobrenatural, as coisas que acontecem na minha vida, acontecem porque eu deposito tudo diante de Deus. Eu queria dizer para vocês o seguinte, olha. Não se intimide com o pouco que você possa ter hoje. Deus o fará prosperar. Os que zombam verão o resultado da sua fidelidade. É preciso entender que por trás de uma semente há uma floresta. A fé tem um caráter multiplicador na sua vida. Durante essa ministração toda nós falamos a respeito de semente. O pastor Joacim esteve aqui nesse momento falando de semente. Ele disse que tudo que nós jogamos, multiplica. Quando eu penso a respeito de um lavrador e ele está nas suas mãos, sementes, e eles jogam na terra, quantas sementes ficam na mão dele? Nenhuma. Ele joga todas as sementes, porque ele sabe que a graça de Deus vai fazer multiplicar essas sementes, e ele colherá frutos 50, 100 por um. O pouco consagrado nas mãos de Deus transforma-se em muito pelo seu poder, se você crer de todo o coração e ousar trabalhar segundo aquilo que ele crê. Pedro, coloca aquele louvor, por favor. Derramar o nosso amor a Ti Tudo que nós temos Só você é digno de receber Tudo que nós somos Trimamos a Ti, Senhor Meus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume minhas lágrimas que vão cair Olhar no Teu rosto eu Fui perdoado logo o que te. E todos os meus tesouros Eu vou derramar diante de Ti vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Nós sabemos que temos aqui visitantes, mas também nós temos crentes que estavam agora com o coração totalmente perdido, sem esperança, sem saber que caminho tomar e às vezes até um pouquinho afastados também. Você que está nos ouvindo através da nossa mídia, através do nosso live, coloque-se agora diante do Senhor. Você que ouviu a palavra e ainda não se converteu para Jesus, toma uma atitude agora. Você que está aí do lado da telinha, toma uma atitude. Nesse momento que você está aí. Assim como Bartimeu, você veio até aqui. Você está aí, clamando pelo Senhor. E assim como Bartimeu, Jesus te chama. Mas você, assim como Bartimeu, precisa retirar sua capa precisa abandonar a velha vida precisa tomar uma atitude Jesus quer te perguntar o que queres que eu te faça? o que queres que eu faça na sua vida? o que você quer que eu faça por você? se você está sentindo se você realmente precisa se você quer que Deus tome uma atitude na sua vida você precisa vir ao altar do Senhor você precisa vir até aqui se você está sentindo no seu coração de estar aqui... Se você é do está sentindo de estar diante do Senhor... Esse é o momento. Se prostre de altar, Venha diante do altar. Se entregue aos braços do Senhor. Nós estaremos aqui orando por você. Nós queremos olhar por você. Nós queremos orar para que Deus... Para que você tome uma atitude... Diante dEle... E mude a sua vida... Nós queremos mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Ele quer te perguntar o que quer que eu faça. O que quer que eu te faça. E neste momento é a hora de você pegar e colocar diante dos Deus o seu sobrenatural. Senhor, que eu veja. Senhor, que eu ande. Senhor, que eu ouça. Senhor, que a minha vida passe por um outro patamar. Senhor, que a minha vida passe agora Senhor, de um sobrenatural tão grande Eu quero ter uma intimidade com o Senhor Eu quero estar caminhando com o Senhor Eu quero estar do Seu lado Porque somente quando o Senhor estiver do meu lado Quando eu estiver do Seu lado É que o Senhor vai estar do Seu lado Senhor Deus, glorioso Pai Muito obrigado Pai Por esse momento de revelação que nós tivemos agora Abençoe Pai Essas pessoas que tomaram atitude de estar diante do Senhor neste momento. De se converter ao Senhor de estar. Não importa se você está do outro lado. Mas Deus te espera. Que você congregue com Ele. Que Ele esteja presente dEle o tempo todo. Ouvindo, adorando o nosso Senhor. Muito obrigado, Pai, por este momento. Por esses momentos de revelação que você tem em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E glorificado seja o nome do Senhor. Amém, Senhor.